0: Heute ist Taufgottesdienst und das heißt äh, für mich und für uns zwei Dinge, das eine sich darf barfuß predigen und das andere ist, die Predigt kommt schon ganz, ganz früh im Gottesdienst immer, weil äh, das ist kein Wortgottesdienst, also das, das Wort, die Predigt steht gar nicht äh, im Mittelpunkt, das ist ein Taufgottesdienst, wir möchten heute Taufe feiern, das ist was äh, ganz Besonderes für uns, deshalb die Predigt jetzt am Anfang, damit wir gleich äh, auch Zeit haben für die Taufe und fürs Abendmahl. Lieber Björn, du wirst heute getauft und das ist für uns, das ist jetzt schon ein paar Mal gesagt worden, ein besonderes Fest und für dich sowieso. Zusätzlich bist du heute auch noch der Einzige, der getauft wird und das bedeutet, es gibt ein kleines Extra für dich, das es sonst nicht gibt und zwar eine ganze Predigt nur für dich, für deinen Taufspruch, sonst wenn wir drei, vier, fünf Leute da haben, dann kann ich keinen Taufspruch nehmen, das funktioniert einfach nicht, heute funktioniert es. Und wir nehmen uns heute richtig Zeit, um dir diesen Taufspruch zuzusprechen und den auch einmal fett zu unterstreichen und zu gucken, was der eigentlich bedeutet. Und liebe Gemeinde, die Predigt ist natürlich auch für euch alle, die ist nicht nur für den Björn. Die Erfahrung ist, wenn man ganz konkret predigt, vielleicht für eine Person, dann können oft trotzdem ganz, ganz viele was damit anfangen. Und wenn man andersrum versucht, ganz allgemein für jeden zu predigen, also jedem recht zu machen, dann kann oft fast niemand was damit anfangen, weil es dann zu allgemein und zu langweilig wird. Dein Taufspruch und damit der Predigtext steht in Psalm 139, Vers 14. Und da sagt der Autor, ich danke dir, also Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich lese es nochmal. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Ich möchte diesen äh, Abschnitt, diesen Vers jetzt mal so fast, fast Wort für Wort durchgehen und dir und uns das zusprechen. Es geht los mit, ich danke dir. Ich und du, also Gott. Diese Beziehung zwischen Mensch und Gott wird, wird sofort in den Blick genommen, und das ist auch die bedeutsamste Beziehung, die es gibt. Gott und ich. Zwischen dir, Björn, und Gott ist in den letzten Monaten eine Beziehung gewachsen. Die war vorher auch schon da, aber die ist in den letzten Monaten total schnell gewachsen und wir äh, durften Zeuge davon sein und das mitkriegen. Es war sehr, sehr schön, das mitzuerleben. Irgendwann hat Stefan, der jetzt neben dir sitzt, dich eingeladen. Du bist ähm, hierhin mitgekommen und seitdem können wir das miterleben, wie deine Beziehung zu Gott wächst und immer intensiver wird. Deine Beziehung zu Gott hat ja nicht angefangen, als du hier hingekommen bist. Damit würden wir uns als Gemeinde total maßlos überschätzen. So ist es nicht. Deine Reise mit Gott hat schon viel früher angefangen. Und was noch früher angefangen hat, ist Gottes Reise mit dir. Die beginnt nämlich schon vor unserem ersten Atemzug, sogar vor dem ersten Herzschlag. Direkt vor deinem Taufspruch, ein Vers davor, steht im Psalm 139, du Gott hast mich geschaffen mit Leib und Geist, mich zusammengefügt im Schoß meiner Mutter. Das war Gott, der da schon ein Bild von dir hatte, eine Vorstellung, Hoffnung, Pläne. Gott hat sich schon Gedanken über dich gemacht, als du noch im Zellhaufen warst. Und Gott ist bis heute mit dir unterwegs. Als du dann im letzten Jahr hier zu uns gestoßen bist, war für dich sehr schnell klar, dass du dich gerne taufen lassen möchtest. Du hast hier eine andere Taufe mitgekriegt und hast gesagt, das will ich auch. Und das war auch so ein richtig fester Entschluss. Das war völlig klar. Taufe ist nämlich so ein Bekenntnis zu, diesem, zu dieser Beziehung Gott und du oder ich und du, der Gott ist. Dazu sich zu bekennen, sagen, diese Beziehung ist mir wichtig, in der lebe ich und dazu möchte ich mich auch öffentlich bekennen. Und in der Taufe kommt dein Bekenntnis zu Gott zusammen mit Gottes Bekenntnis zu dir. Das ist für uns theologisch total wichtig, dass es nicht von dir abhängt, was jetzt hier passiert, sondern dass Gott sich schon viel früher zu dir bekannt hat und das heute in dieser Taufe auch nochmal ganz ausdrücklich tut im Taufkurs, den haben wir zu zweit gemacht, das war auch eine ganz neue Erfahrung für mich, einfach einen ganzen Tag für einen Menschen Zeit zu haben. Da haben wir das an so einem Samstag gemacht und haben zusammen ganz unterschiedliche Texte aus der Bibel zum Thema Taufe gelesen. Unter anderem den Text aus Markus 1, wie Jesus selber getauft wird. Da kommt Jesus zu Johannes, lässt sich taufen und als er dann aus dem Wasser steigt, spricht Gott Jesus zu, Du bist mein geliebter Sohn. Also auch Jesus empfängt diese Zusage und diese Identität, als er sich taufen lässt. Und daraufhin beginnt dann der ganz aktive Weg Jesu, der uns auch bekannt ist. Jesus geht dann erstmal in die Wüste und muss unterschiedliche Proben bestehen. Aber in dieser Taufe werden seine Identität und seine Berufung klar. Und so ist es auch heute für dich, lieber Björn. Jetzt stand in diesen ersten Worten, ich danke dir. Ich glaube, Dankbarkeit ist ein wichtiger Weg, um diese Beziehung zwischen Gott und uns auszudrücken, um das irgendwie in angemessene Worte zu fassen, weil diese Beziehung zu Gott uns ins Staunen bringen kann, uns immer wieder etwas Neues über uns offenbart, über die Welt, über andere Menschen. Und die, die natürliche und auch geistliche Reaktion darauf ist, Danke zu sagen, Danke für das, was wir als Geschenk empfangen. Weil wir spüren, dass wir uns Gott verdanken, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind da, weil Gott uns wollte und weil Gott und Jesus Christus uns erlöst hat. Ich habe dich auch bisher als total dankbaren Menschen erlebt, deswegen finde ich, dass der Vers sehr, sehr gut passt. Wofür sind wir dann eigentlich genau dankbar? Der Vers geht weiter und da wird gesagt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Gott hat mich gemacht, Gott hat dich gemacht, Gott hat jeden von euch gemacht. Und zwar wunderbar, nicht einfach irgendwie, das ist nicht geschludert, das ist, das ist wirklich mit ganz viel Liebe und Kreativität Gottes überlegt. Was für eine Erkenntnis und was für eine Würde. Es macht nämlich einen himmelweiten Unterschied, ob man von sich selbst glaubt, dass Gott der Ewige, der Liebevolle, der Gütige mich gemacht hat oder ob ich tatsächlich ein Zufallsprodukt bin. Das macht, glaube ich, für die Identität eines Menschen einen Unterschied. ich weiß auch, dass der Gedanke für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist. Wir werden gleich nach der Predigt ein Lied singen, das dir sehr viel bedeutet und das du ganz, ganz viel selber gehört hast, als du zum Glauben oder neu zum Glauben gekommen bist. Ich kenne das noch persönlich, ähm, als Jungschar-Schlager. also wir haben das, als ich in der Jungschar war, wirklich rauf und runter gesungen, fast jede Woche. Ähm, und in dem Lied heißt es, du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Wie schön, oder? Wenn ich nämlich nur eine Spielart der Natur wäre, vielleicht äh, eine Laune, ein Missglück der Episode im Lauf des Lebens dann würde das nicht meine Bereitschaft erhöhen, morgens äh, aufzustehen, mich zu rasieren, äh, meine Lieblingsklamotten anzuziehen und den neuen Tag anzupacken. Wenn ich mich schon als Unfall sehe, warum soll der kommende Tag dann eigentlich viel besser werden? Warum verdient der Tag dann meinen vollen Einsatz? Warum verdienen die Menschen um mich herum dann eigentlich meine volle Aufmerksamkeit, meine Liebe? Wenn die anderen vielleicht auch ein Unfall sind und vielleicht noch Schlimmerer als ich. Aber wenn ich überzeugt bin, dass ich die Idee und die Umsetzung des Gottes bin, der all seine Kreativität und seine ganze Liebe in mich investiert hat, dann macht es nur Sinn, dass ich aufstehe und dass ich mich selbst auch mit Liebe und Freude und Hingabe behandle. Und dann macht es auch Sinn, dass ich die Menschen um mich herum mit derselben Freude und Aufmerksamkeit begegne. Weil dann alles ein erstaunliches und großes Wunder ist. Sei Björn, du bist ein wunderbarer Mensch. Wirklich, es ist ganz, ganz toll, dich kennenzulernen. Und ich hoffe, also ich kann das an euch alle weitergeben, ich hoffe, dass ihr euch das gegenseitig auch, heute oder so, zwischendurch immer mal weitergeben könnt, die Wertschätzung, die ihr für die Menschen um euch, um euch herum empfindet. Das heißt dann weiter in dem Vers, wunderbar sind deine Werke. Also nicht nur ich, sondern Gottes Werke, alles, was Gott tut, ist ein Wunder. Wenn man sich mal mit dir unterhalten hat in, in den letzten Monaten, dann konnte man entdecken, dass dieses, dieses Staunen und dieses, äh, die, die, die Wunder Gottes entdecken dich richtig ergriffen hat und begeistert hat. Du hast ganz oft, äh, oder was heißt oft, du hast mir immer wieder mal erzählt, Albert, ich brauche viele Dinge gar nicht mehr. Das interessiert mich alles gar nicht mehr. Irgendwelche Sachen, die viel kosten, äh, ein Fernseher, Ablenkung, br brauche ich einfach nicht. Ähm, und was, äh, dann hat man gesagt, guck doch noch draußen. Ist doch alles da. Was brauche ich denn? Ähm, drinnen brauche ich nur ein Bett und eine Dusche und ansonsten sind die Wunder Gottes doch äh, überall zu sehen und zu bestaunen und zu begreifen. Und das finde ich, äh, find ich total inspirierend an dir, dass das ist und ich wünsche dir, dass du noch ganz, ganz viele spannende Entdeckungen machst. Gott hat nämlich so viele Wunder und Geheimnisse in diese Welt gelegt und das sind nicht Geheimnisse, damit wir dumm dastehen und so wenig wie möglich wissen, sondern damit das Leben eine Entdeckungsreise ist. Es sind Geheimnisse und Gott möchte, dass sie Stück für Stück äh, entdeckt werden und gelüftet werden und wir ins Staunen kommen. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Das erkennt meine Seele. Der Ort, an dem das erkannt wird, ist meine Seele. Tja, wo ist eigentlich dieser Ort? Was ist dieser Ort? Seele ist, äh, jetzt ist kein einfacher Begriff. Es ist jetzt in der, in der Philosophie und Geistesgeschichte ein hochkomplexer Begriff. Man könnte jetzt fragen, ja, was, was ist das denn eigentlich? Wir sind alle, ich wollte jetzt sagen größtenteils, aber ich glaube, wir sind alle von der griechischen Philosophie geprägt, viel mehr als von der hebräischen Art zu denken. Und die griechische Philosophie, die liebt es unendlich, Dinge einzuteilen und zu trennen. Also das ganz genau zu nennen: das ist das und das gehört dahin, das ist das und das gehört dahin. Und das ist für bestimmte Sachen total hilfreich. Und dann hat man auch zum Beispiel gesagt, das hier, das ist der Leib, den kann ich ja sehen. Dann gibt es noch den Geist beim Menschen. Mit dem Geist kann ich, kann ich denken und weiß ich nicht Sprache formulieren und so. Und dann sind wir ja aber irgendwie auch noch mehr als mein Verstand und mein Leib. Und das ist dann die Seele. Und man kann aber gar nicht so genau sagen, was ist das denn jetzt eigentlich? Und was dann auch passiert ist, man hat es eben abgetrennt von allem anderen. Im Hebräischen ist das anders. Da steht, Im Urtext steht der Begriff Nefesh, was für ein schönes Wort. Und der bedeutet etwas ganz anderes, als was wir uns unter Seele vorstellen. Also dass Seele irgendwas ist, was zum Beispiel unseren Körper überdauert, was ewig lebt, dass es vielleicht irgendein Teil in uns ist, sondern in der hebräischen Vorstellung ist die Seele etwas, was uns als ganzen Menschen ausmacht. Das ist ein lebendiges Wesen, ist eine Seele. Also es ist die Lebensenergie, die Vitalität, die in uns ist, die Gott in uns eingehaucht hat. Die Leiblichkeit, also wir Körper haben, ist da gerade mit eingeschlossen. Das gehört da unbedingt dazu. Also das, was wir so gerne voneinander trennen, das machen die nicht. Sondern das erkennt meine Seele, heißt dann eigentlich auch, das erkenne ich mit meinem ganzen Leben, mit meinem Körper, mit meinem Verstand und, was da auch ganz wichtig dazu gehört, mit meiner Sehnsucht nach Gott. Die gehört nämlich auch zur Seele und zum Leben und zum Menschen. Wir müssten also eigentlich besser übersetzen, wunderbar sind deine Werke, das erkennt mein Leben oder das erkenne ich mit meinem Leben, mit allem, was mich ausmacht. Und ich erkenne es vor allem da, wo ich mich plötzlich lebendig fühle, angesprochen fühle, wo ich mich vital fühle, wo etwas in mir in Bewegung kommt. Das heißt es eigentlich, das erkennt meine Seele. Das erkenne ich da oder das erkennen wir da, wo wir uns lebendig fühlen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott nur da ist, wo Menschen gesund sind und möglichst schön und möglichst reich. Das wäre das wär völliger Quatsch. Gott ist natürlich auch in der Krise da. In der Krankheit, sogar im Sterben, ist Gott bei uns und können wir uns erkennen. Und das Besondere ist, Menschen können sich auch mitten in diesen großen Krisen, sogar mitten im Sterben, lebendig fühlen. Und zwar, weil sie dann Gott noch näher sind als sonst. Also der Körper, und jetzt trenne ich das auch ein bisschen, der Körper stirbt und trotzdem ist Gott uns so nah, dass wir uns lebendig fühlen können. Ich fand das bei dir, lieber Björn, in den letzten Monaten auch immer wieder total interessant und beeindruckend, weil du öfter gesagt hast, hey Albert, ich fühle mich so lebendig wie noch nie. Äh, ich habe ich hab Energie. Ähm, du hattest Bock auf viel Bewegung, oft. Du warst viel in der Natur, du warst laufen, Fahrrad fahren. Äh, hast ein Video gezeigt, wie du am 1. Januar äh, in, der, in der Wuppertalsperre baden warst, in eiskaltem Wasser. hat gesagt, ich, äh, ich habe Energie, ich, ich fühle mich einfach lebendig, ich habe da Bock drauf. Du suchst Herausforderungen und ich glaube, das, das hängt tatsächlich alles zusammen. Unser Inneres und unser Äußeres sind keine getrennten und unabhängigen Systeme. Gott hat uns wunderbar gemacht und das gehört auch dazu, dass es so eine Einheit gibt von Innerem, wo Gott uns anspricht, uns lebendig macht und dass wir das auch im Äußeren erleben, um plötzlich Energie und Lust haben, Dinge zu tun. Jetzt könnte man denken, das klingt ja alles fast zu so gut, um wahr zu sein. Wunderbar gemacht, Dankbarkeit, Lebendigkeit, Vitalität, so großartig, oder? Wäre natürlich schön, wenn unser Leben und wenn dein Leben auf so einer geraden Linie einfach immer, immer, immer weitergehen würde. Und es tut es natürlich nicht. Du hast mir auch von anderen Dingen erzählt, von, von Kämpfen, von Rückschritten manchmal, von inneren Nöten, von Problemen, die dich herausfordern, manchmal überfordern. Und ich glaube, ich gebe damit weder etwas Privates preis, noch irgendwas Außergewöhnliches, weil ich erzähle damit etwas, was wir alle erleben. Das ist, das ist einfach völlig normal. Im Taufkurs ähm, haben wir auch einen Text gelesen aus Römer 6, wo das auch zum Ausdruck kommt. Römer 6 ist so einer der tiefsten und wichtigsten Tauftexte, die es in der Bibel gibt. Und da steht mal so ganz grob zusammengefasst, wenn wir im Wasser untertauchen, dann sterben wir mit Christus und wenn wir wieder auftauchen, dann stehen wir mit Christus wieder auf. Dann erleben wir die Auferstehung. Wir sind also durch die Taufe mit Christus ganz eng verbunden und damit hat die Sünde und der Tod keine Macht mehr über uns. Keine. Das ist die Wahrheit über uns. So steht es da in Römer 6. Und so schaut Gott uns auch an. Und dann steht da aber auch noch und sagt Paulus, und jetzt lebt bitte auch dementsprechend. Und jetzt gebt euch auch Mühe, dass das sichtbar ist. Lasst nicht zu, dass die Sünde, das alte Muster, Dinge, die Gott und dem neuen Leben nicht entsprechen, Macht über euch haben. Und da ist diese ganze Spannung, wird da drin mit ausgedrückt. Irgendwie sind wir natürlich bereits mit Christus verbunden. Es ist die Wahrheit, dass wir völlig frei sind und gleichzeitig... Weiß Paulus nur zu gut, dass es immer noch ein Kampf bleibt, dieser Wahrheit auch zu entsprechen, dementsprechend zu leben. Es ist kein Automatismus, sondern es ist ein Hin und Her und es ist ein langsamer Wachstumsprozess mit vielen Unterbrechungen, mit Umwegen, mit Kämpfen und Zweifeln. Es gibt im Leben keine geraden Linien, bei niemandem. Du hast jetzt auch ein Weg vor dir. Bei dir verändert sich viel und wird sich auch in den nächsten Tagen und Wochen noch viel verändern. Du hast einen Weg vor dir, der dich in den schönen Momenten staunen und die Wunder Gottes entdecken lässt und der dich in anderen Momenten eben auch stolpern lässt. Es geht mal voran und dann geht es auch mal wieder einen Schritt zurück. Und es ist eine unangenehme Erfahrung, die so eigentlich niemand machen möchte. Es ist auch unangenehm, weil es passieren kann, dass man plötzlich dasteht und sich fragt, ja begleitet Gott mich denn wirklich? Es kommen auch ganz schnell Zweifel auf. dass also man denkt, Gott hat mir doch versprochen, dass es so und so ist und dass er immer bei mir ist. Und wenn das nicht klappt, habe ich dann Gott vielleicht falsch verstanden? Ist Gott vielleicht doch nicht bei mir? Und dann möchte ich dir jetzt am Ende der Predigt noch eine Zusage und eine Ermutigung zusprechen. Die Zusage ist, doch, Gott bleibt bei dir. Gott ist treu. Das, was Gott in der Taufe uns zuspricht, daran hält er sich. Das ist eine Zusage, die ein für alle Mal gilt. Und dahin kannst du immer wieder zurückkehren und dich da wie mit so einem Anker festhaken. Und eine Ermutigung, geh einfach weiter, auch wenn es mal einen Schritt zurückgeht, auch wenn wir stolpern, auch wenn es Dinge gibt, die nicht so einfach sind, geh weiter, du bist wunderbar gemacht, du und dein Leben sind Gottes Idee. Und es ist gleichzeitig eine großartige Würde, und eine Aufgabe für uns. Es ist eine Berufung für uns, genau das auszuleben. Und deshalb möchten wir jetzt gemeinsam dieses Lied singen, das dir so viel bedeutet, dass du dir auch gewünscht hast für heute. Und ich glaube, dass auch fast jeder hier kennt. Das kommt jetzt hier vorne dran. Ihr könnt schon mal nach vorne gehen, genau. Das Lied, in dem es heißt, du bist ein, Genial, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Amen.